Jeśli chcesz sprzedać swój produkt lub usługę, pokaż wysoką merytorykę, która z tego wynika. To jest specjalista, on wybiera, gdzie chce pracować. To jest klient, on wybiera, z kim chce pracować. Dobry produkt zawsze się obroni sam. My mamy zupełnie niepotrzebne kompleksy. My naprawdę wypadamy dobrze na tle innych rynków, na tle krajów zachodnich. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Krzysztof Marzec, CEO of Deva Group, autor dwóch książek, ponad setki artykułów i wysoko ocenianych kursów online, mający na koncie szkolenia dla najlepszych agencji domów mediowych. Pracował m.in. dla takich marek jak Allegro, Interia czy Grupa RMF. Człowiek, który na scenie czuje się jak ryba w wodzie, gościł już na scenach kilkudziesięciu konferencji. Sam też wymyślił i organizuje SEMKRK, czyli cykl konferencji z dużą dawką wiedzy z zakresu SEM i SEO. Cześć! Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Cześć, nam również miło. To jak już jesteśmy przy SEMKRK, to pytanie, jak idą przygotowania do kolejnej, 19 edycji? Właśnie powoli ruszamy. Już mieliśmy dwa podejścia, żeby zobaczyć miejsce, w którym będziemy organizować kolejną edycję, czyli wracamy do zajezdni. Chcemy podejść bardzo ambitnie i zorganizować tą większą edycję, za którą bardzo, bardzo tęsknimy i która się nie odbyła w zeszłym roku właśnie przez wszystkie te obostrzenia. Natomiast e, zbliża się wielkimi krokami najtrudniejszy w sumie element MKRK, czyli dobór prelegentów I, i to chcemy zrobić jak najszybciej, tak żeby być w tym roku może trochę wcześniej gotowi z całą agendą, zanim ruszy sprzedaż biletów, bo zazwyczaj było odwrotnie, ruszała sprzedaż biletów, a my jeszcze agendę dopinaliśmy. Okej, okay, to zanim jeszcze przejdziemy do wyboru prelegentów, obszarów tematycznych i tego, jak to tak naprawdę wygląda od kuchni, to powiedz proszę, jak duża jest różnica w organizacji takiego wydarzenia stacjonarnie, a online? Dla mnie ogromna, bo odpada mnóstwo takich aspektów logistycznych, paczki, pakowanie się w ogóle i sprawdzanie tego miejsca, gdzie mamy prelegentów, gdzie występujemy i właściwie ta nasza checklista rzeczy, które trzeba sprawdzić jest dużo, dużo krótsza. Natomiast mam wrażenie i może sami tak też to odczuwacie, że po takim początkowym okresie, kiedy wszystko przenosiło się do online'u, jesteśmy trochę tymi online'owymi rzeczami zmęczeni. I powiem Wam szczerze, że dużo więcej jak gdyby energii i takiego samozaparcia potrzebowaliśmy do zorganizowania tych kolejnych wersji online, bo my właściwie mamy duży problem, czy nazywać się konferencją, bo my jesteśmy barkampem i u nas najbardziej to, co ja sobie cenię w wydarzeniach, to jest to, że można się spotkać z ludźmi, że faktycznie jest bar, bo za każdym razem dbamy o to, żeby był bar, żeby można było posiedzieć, pogadać i i tego nam brakowało w tych online'owych rzeczach. Wiadomo, że jest łatwiej zdobyć odbiorców, łatwiej zachęcić osoby, które po prostu mieszkają bardzo daleko i nagle się stają na naszej liście uczestnikami. Mieliśmy osoby z zagranicy, mieliśmy prelegentów, którzy nadawali z zagranicy ze swoich przedłużonych epidemicznych urlopów i tak dalej, więc to też było na plus pod względem logistycznym dało się zrobić dużo więcej. Udało nam się ściągnąć takich prelegentów, którzy prawdopodobnie w tym terminie, czy na tej mniejszej edycji w ogóle by nie wystąpili, gdyby było trzeba przyjechać do Krakowa i, i tutaj chwilę być. 
I też wiem, że warsztaty przyciągały takie osoby, które mogły poświęcić na to więcej czasu, no ale na przykład znowu dodatkowy koszt przyjechania do Krakowa czy noclegu, no ja wcześniej odstraszał. I to może było taką też zachętą, żeby poznali nas od strony merytorycznej i okej, natomiast wszyscy zgodnie uznaliśmy, że raczej nie chcemy do tego wracać, chcemy organizować wersje offline'owe, na żywo, nawet kosztem tego, żeby odpuścić jakiś termin i tak właśnie podeszliśmy do terminu, który normalnie nam wypadałby w marcu na mniejszą edycję, nie będziemy jej organizować, po to, żeby się skupić i żeby lepiej wypadła ta edycja czerwcowa. Ja też nawiązując do tego, co Krzysiu powiedział odnośnie edycji online, to mam takie trochę poczucie, że ludzie nie tyle, może też byli tym zmęczeni, ale nie byli aż tak bardzo zaangażowani, bo jednak siedzieli w tym domu, ktoś ich odwiódł od ekranu na chwilę, później wracali, nie wiedzieli co się dzieje, w końcu mogli powiedzieć, a dobra wyłączę, bo i tak nie wiem o co chodzi, jednak jak się przychodzi na ten offline, to jest się w pełni sfokusowanym na tym co się dzieje, skupionym i ma się poczucie tego bycia. Tak, i ja powiem Wam, że taką największą, największym problemem, śmiejemy się, bo takie problemy to byśmy chcieli zawsze mieć, tej edycji, którą mieliśmy pierwszą offline'ową, na żywo tradycyjną, było to, że mieliśmy problem ze ściągnięciem ludzi z przerwy, z powrotem na prelekcję, ponieważ oni zwyczajnie się rozgadali i się cieszyli tym. Wymieniliśmy się tą informacją z Arturem, organizatorem festiwalu SEO i Artur powiedział, że przedłużenie przerw u nich do takiego czasu, żeby wszyscy zdążyli pogadać, było strzałem w dziesiątkę. Więc właściwie ludziom na pewno tego też brakowało. No i myślę, że to we wszystkich tych wydarzeniach jest super ważnym elementem właśnie ten nazywany networking, a u nas jest to po prostu spotkanie się ze swoimi znajomymi, poznanie nowych osób, poznanie lepiej branży i to też przyciąga bardzo dużo uczestników zawsze na te wydarzenia. Okej, a kto jest ich grupą docelową? To jest u nas bardzo szerokie, ponieważ my automatycznie przyciągamy specjalistów z agencji, z freelancerów i właściwie tych specjalistów, którzy pracują po stronie klienta, czyli in-house, natomiast nie ograniczamy się do tego i coraz więcej widzę, bo analizujemy to w ankietach, jest u nas biznesu, czyli osoby, które mają firmę i niekoniecznie chcą to robić od A do Z, ale przychodzą posłuchać, żeby mieć większą świadomość, jak na przykład wybrać sobie agencję czy specjalistę, jak go nadzorować, albo dlaczego tego u nas jeszcze nie ma, albo właśnie, żeby mieć nowe pomysły. Czyli to są tacy bardziej świadomi przedsiębiorcy, którzy skupiają się na swoim pracy, biznesie, ale też chcą wiedzieć, jak działa ten marketing od środka. Ich jest coraz więcej i coraz więcej mamy osób, które są przedstawicielami właśnie działów marketingu po stronie firm. W działach marketingu bywa różnie. Jak mamy idealną organizację, no to każdy ma swoje konkretne obowiązki. Jak mamy małą firmę albo średnią firmę, to czasami ta osoba z marketingu ma na głowie mnóstwo różnych rzeczy. I nagle się okazuje, że oprócz ulotek, organizowania różnych rzeczy, ma nagle robić SEO, ma nagle robić kampanię ads. I te osoby się u nas też pojawiają, żeby się po prostu dokształcić i, i poszerzyć horyzonty. Bo nawet, tak jak mówiłem, jeżeli komuś to zlecają, to chcą mieć nad tym większą kontrolę i świadomość tego, za co właściwie płacą, co się dzieje w tych, w tych usługach. Myślisz, że wśród uczestników Semkarka znajdują się też headhunterzy? Nie wiem, mieliśmy takie sytuacje, że mm, faktycznie ktoś się przyznawał, że wysłałem zespół na SMKRK i dwie osoby wróciły z ofertami pracy. Mi się wydaje, że to bardziej były takie rozmowy, jednak jesteśmy takim rynkiem małych i średnich agencji w większości i po prostu jeżeli spotkali inną ekipę i szefa czy przedstawiciela innej agencji, to mogli dostać taką ofertę. U nas jeszcze ten taki typowy korporacyjny HR tak mocno się nie zagnieździł. On jest w 
widoczne widzę to w kilku agencjach, natomiast nie mieliśmy jeszcze takich pytań, próśby, nawet zastanawialiśmy się nad tym, czy by u nas na stronie nie zrobić modułu z ofertami pracy i wiem, że, że takie myśli są, żeby takie organizować wertykalne miejsca, gdzie, gdzie można dodać oferty pracy w samym SEOS-em, ale u nas jakoś to mocno nigdy nie było zaakcentowane, więc na razie jeszcze nie realizowaliśmy tego pomysłu. Okej, okay, wspomniałeś o tym, że teraz ruszają przygotowania do kolejnej edycji Samkerka, to myślę, to jest idealny moment na to, żeby trochę tak przeprowadzić słuchaczy, jak taka organizacja takiego wydarzenia wygląda właśnie od kuchni. To nad czym na początku się zastanawiacie? Obszary tematyczne, prelegentów, jak ich zaprosić, jak to wygląda? Pierwsze, co musimy zawsze zrobić, no to zabezpieczyć sobie to miejsce, w którym mamy całą konferencję i termin. Z tym terminem to nie jest tak prosto. Zazwyczaj to jest tak, że my dogrywamy to z wieloma innymi organizatorami konferencji. Po prostu znamy się i pytamy, hej, organizujecie coś w tym terminie? I zazwyczaj jest tak, że oni też wiedzą, kiedy my plus minus mamy, mamy swój termin. Właściwie nowe konferencje, które się pojawiają czasami, do nas jak zagadują właśnie z dograniem terminu, jest nam strasznie miło, ale my odwrotnie też staram się do wszystkich większych wydarzeń uderzyć i zapytać, kiedy planują kolejną edycję, głównie ze względu na to, żeby sobie nie nachodzić terminami i ze względu na uczestników, którzy jednak nam mówią, chciałbym być i tu, i tu. I to nie jest tak, że my tylko mamy jakąś tam konkurencję, z którą się nie lubimy. Właściwie u nas tak nie ma, z wszystkimi się lubimy i chcemy dograć to tak, żeby nawet wzajemnie się w sumie promujemy. Mamy taką zakładkę zaprzyjaźnione konferencje. Plus jeszcze drugą rzeczą super ważną jest to, żeby ten termin był taki, żeby sprzyjał przyjechaniu do Krakowa na weekend, żeby można zostać, bo nie ukrywam, że osoby, które przyjeżdżają na naszą konferencję samochodem i o godzinie 10 mówią, że muszą się zbierać, zawsze są smutne. To są takie smutne miny i my im tłumaczymy, nie, nie planujcie tego tak, dlatego, że ten największy networking, on się odbywa po konferencji, after party w różny sposób ewoluuje, ale zazwyczaj właśnie ja wracam bardzo późno z konferencji do domu. Planuję sobie, żeby następny dzień był wolny i siadam do Facebooka i oglądam te zdjęcia, które ludzie wrzucają z hashtagiem SMKRK, właśnie, nie wiem, zwiedzając Kraków czy oglądając go i dlatego my celujemy właśnie w długie weekendy. Teraz ta edycja będzie w trakcie długiego weekendu przed Bożym Ciałem w czerwcu, czyli udało nam się zrobić to w środku tygodnia, w środę, no ale można zostać i, i też, e, też tak planujemy. No zresztą jest, to jest taka nasza tradycja, ten termin. I no właśnie, wybór prelegentów. To jest super ważne, żeby im też pasował termin i żeby pozyskać te największe gwiazdy, no i też merytorykę, bo na tym się bardzo skupiamy, żeby to dograć też dla nich w odpowiednim terminie. Okej, okay, no to jeżeli macie miejsce i, i datę ustaloną, to teraz czas na prelegentów czy na wybór tematów? To znaczy najpierw wybieracie prelegentów i pod nich staracie się dobrać tematów, bo wiecie, że dana osoba jest specjalistą w danym temacie? Czy jednak jest tak, że są tematy i do nich dobieracie specjalistów? Założyliśmy, że zawsze będziemy mieli takie ogólne edycje. Próbowaliśmy, myśleliśmy wcześniej, że można pójść w jakiś konkretny temat, ale tak, na początek dzielimy tematykę pół na pół, SEO i Google Adsy i właściwie wszystko dookoła tego, bo w SEO jest copywriting, tam content marketing i tak dalej. Przy Adsach są inne systemy, ale jeszcze do tego mieszamy zawsze, żeby była jedna prezentacja, przynajmniej jedna, zachęcająca mocną analitykę. I do tego dobieramy głównie prelegentów, 
ale też, żeby nie zabrakło dobrej merytoryki, robimy to dwutorowo. Na tych mniejszych edycjach teraz zrobiliśmy takie nietypowe call for papers. Bardzo dużo osób w ankietach nam podaje nowe osoby, które można by zaprosić. Problem jest w tym, że te osoby często występują na innych wydarzeniach i właściwie, jeżeli ktoś odwiedzi 2-3 wydarzenia pod rząd, to zobaczy część osób tych samych. To nie jest tak, że to jest złe zjawisko, to są często świetni specjaliści i warto ich zapraszać, ale my robimy taką dywersyfikację, czyli robimy call for papers, w którym nie podajemy imienia i nazwiska prelegenta, ale tylko i wyłącznie jego temat prezentacji i jej opis. Na to można głosować. My bardzo mocno pilnujemy, żeby nikt w tym głosowaniu nie oszukiwał. Jedna osoba się tylko do tej pory wychyliła jakieś tureckie konta z Facebooka plusowały jej odpowiedź, ale bardzo szybko to ukróciliśmy. No ale nie oszukujmy się, z seowcami pracujemy tutaj, więc spodziewamy się takich rzeczy. Patrzymy na co ludzie głosują i widzimy jakiej merytoryki potrzebują, w sensie jaka tematyka właściwie jest w obszarze ich zainteresowania. I to jest część prelegentów. Druga część to są te sprawdzone osoby, które wiemy, że jak zaprosimy i potwierdzą nam, one dosyć odpowiedzialnie do tego podchodzą. Na przykład taka typowa odmowa to jest Krzysiek, nie mam teraz dobrego tematu, nie mam case'a. Za pół roku, następna edycja, to ja się przygotuję. I te osoby ciągną poziom w górę, jeżeli chodzi o wystąpienia, bo wiedzą jak występować i mają też bardzo ciekawe merytorycznie tematy, bo wiedzą, że muszą obronić swoją markę. Natomiast chcę tutaj powiedzieć, że to jest bardzo zaskakujące, dla nas było na początku przynajmniej, że osoby nowe na scenie potrafiły totalnie zmieść z planszy innych nową, ciekawą tematyką i merytoryką. I tutaj przytoczę takie wystąpienie, tam mam takiego maila, w którym piszę jak powinny te osoby występować, jak są nowe, takie parę porad. I jedną z tych porad jest to, żeby nie obracały się tyłem do publiczności, jak mówią, żeby bardziej skupiły się na tej też warstwie przekazu tej wiedzy. I mieliśmy taką sytuację, że specjalista wyszedł na scenę, stanął tyłem i całą prezentację właściwie to tak trochę dukał. I ja byłem załamany tym i mówię, kurczę, będzie miał złe opinie w ocenach, a to świetny specjalista i tak dalej. I wychodziłem razem z tłumem ludzi z sali i słyszę, no i właśnie na takie prezentacje tutaj przychodzę. Tak, to jest taki prawdziwy nerd. No widzisz, ile on włożył czasu w te badania swoje. No i to są testy, o to, o to chodzi w SEO, to mnie tutaj przyciągnęło. I faktycznie miał jedno z lepszych miejsc na koniec. Więc to nie chodzi o to, żeby być super, nie wiem, stand żeby wpleść odpowiednie jakieś żarciki i tak dalej. Czasami można wyjść ze świetną oceną po tym, po prostu za samą merytorykę. I myślę, że to jest też ważne, że jest takie różnicowanie. Część osób oczywiście wejdzie i zrobi dobry show i tą merytorykę gdzieś tam wymiesza, ale nie wymagamy tego od wszystkich prelegentów, a też te nasze oceny nie są po to, żeby ich jakoś tam motywować w kierunku tego, żeby właśnie robili show, tylko one też pokazują, że ta merytoryka potrafi, potrafi wygrać po prostu. Myślę, że to też jest fajny pomysł z tym ukrywaniem prelegentów, a pokazywaniem tylko tematów i głosowaniem, bo wtedy wiadomo, że ludzie nie przychodzą na ludzi, tylko na tematy. I jest to o tyle fajne, że nawet gdyby ktoś miał słaby temat, ale byłby znany, to bym powiedział, dobra, idę na niego, bo go znam, bo go lubię, tego posłucham. Ale tak naprawdę, czy coś nowego wyniosę? Nie wiem. A tutaj w drugą stronę. Fajny temat, może coś się ciekawego dowiem, a że odpowiada to osoba, której nie znam, tym lepiej, bo może ją poznam i okaże się, że była super i nawiążemy jakąś współpracę. Dokładnie tak. Myślę, że to, co wymieniłeś, to jest zjawisko, które generuje najwięcej rozczarowań. Idę na tą, a tą osobę i nagle tej osoby nie mam, bo się rozchorowała. Albo ta osoba jest, ale nie dowiozła tematu. I jeżeli ktoś się nastawi w ten sposób, no to się po prostu może łatwo rozczarować. Natomiast jeżeli ktoś nastawi się, byłem na poprzednich edycjach, było ok, wow, nie znam połowy prelegentów, ale nagle dowieźli ciekawe tematy, no to to jest źródło tych właśnie pozytywnych ocen. Jestem pozytywnie zaskoczony, wszystko super, nie macie ciągle tych samych osób, 
dajecie szansę nowym, to działa na plus. Okej, okay, to wracając cały czas jeszcze do tego, powiedzmy, nazwijmy to schematu organizacji takiego wydarzenia. Mamy termin, mamy miejsce, mamy mniej więcej prelegentów już wstępnie potwierdzonych, obszary tematycznie mniej więcej też. Co dalej? Nie będę ściemniał. To jest wielki chaos, z którego wyłania się coś, co go porządkuje, czyli checklista. Właściwie to jest tak, że na przykład teraz mamy różne pomysły, że o, zróbmy strefę chilloutu, o, zróbmy coś tam. O, gdzieś na konferencji widzieliśmy, że był Prosecco Vanto, nas też musi być. I z tych wszystkich pomysłów zaczynamy wybierać te, które są właściwie ważne, te, które się uda zrealizować, bo wjechanie tego prosekowana do mangi to było niezłe przedsięwzięcie, ale się udało. I z tego wszystkiego powstaje lista i po kolei musimy sobie oznaczać to, co musimy zrealizować wcześniej, czyli właśnie dograć wszystkie tematy, szczególnie z partnerami, bo my bardzo mocno opieramy się na tym, że uczestnicy konferencji mają dodatkową wartość w postaci materiałów od partnerów. To już nawet nie chodzi o jakieś tam gadżety, tylko chodzi o to, że mają dostęp do zniżek, że ci partnerzy mają swoje stoiska, że można z nimi porozmawiać. Oni podchodzą do tego tak, że co z tego, że każdy specjalista SEO czy SEM mnie zna, jeżeli nie miał wcześniej jakiegoś kontaktu z nami i podchodzą do tego też w ten sposób, że się spotykają właściwie z swoimi klientami w postaci tych specjalistów czy biznesów, poznają nowych i zazwyczaj właśnie po takim spotkaniu dostaje feedback, że warto było się u nas też pojawić, więc to mi się podoba. My też dbamy o to, żeby oni byli w odpowiednim miejscu, żeby były te przerwy, żeby mieli czas, żeby, żeby podejść i tutaj jest bardzo dużo ustaleń. No i też oczywiście jest taka checklista po prostu zwykłej logistyki, że musimy mieć zapasowego pilota, że zapasowe coś tam i ja jestem tutaj mam takie podejście, że zawsze musimy mieć plan B. Co będzie, jeśli coś nie wypali? Kogoś nie będzie, ktoś się spóźni. Jak gdyby każdy prelegent wie, że może być nagle przesunięty w agendzie, bo nagle zgubiliśmy prelegenta, który gdzieś wyszedł i pytamy, widzieliście go? Tak, ostatnio przy barze. A ja mówię, oj, to niedobrze. To niedobrze, bo trzeba będzie go gdzieś odszukać. Mieliśmy też takie sytuacje, takie po prostu losowe, gdzie nagle zabrakło jakiś ulotek, gdzie coś trzeba było załatwić na ostatnią chwilę i realizowaliśmy dzień przed imienne identyfikatory po czym postanowiliśmy już nigdy więcej, dlatego, że to jest za duży stres i osoby, które przyjeżdżają i mają ten identyfikator wypisany długopisem, a wszyscy inni wydrukowane, pytają dlaczego. No jak kupiłeś wczoraj bilet, to się nie dało, ale ich miny obrażone mówią, nie, nigdy więcej takich identyfikatorów. I z tego wszystkiego jest ta nasza checklista. Ona jest podzielona w czasie, co musimy zrobić miesiąc przed, co musimy zrobić tydzień przed, w dniu wydarzenia i właściwie ma chyba z kilkadziesiąt punktów. I właśnie ona się skracała na te spotkania online'owe, no ale kosztem właśnie czegoś, kosztem tego, że nie było tych ciekawych rzeczy. Cały czas mówimy o tych sprawach organizacyjnych, o czasie, o stresie. A ile osób tak naprawdę jest zaangażowanych w organizację i jak długo to trwa, to znaczy kiedy się zaczyna i kiedy kończy, bo rozumiem, że dzień, kiedy kończy się konferencja, to nie jest koniec waszej pracy. Dokładnie tak, bo w ogóle całe przedsięwzięcie SMKRK zaczęło się od tego, że trafiła do nas bardzo ambitna osoba, czyli Ala musiał i powiedziała, no jak zawsze planowaliście, żeby zorganizować, to wreszcie zorganizujmy i po prostu zorganizowała. I to właściwie było na jej głowie, plus takim pospolitym ruszeniem osoby z agencji, specjaliści po prostu pomogli. Od technicznych rzeczy był na przykład Łukasz, który jest biznesem, ktoś tam pomagał, ktoś siedział na recepcji, więc właściwie zasobami 
agencyjnymi. To z czasem bardzo, bardzo burzyło nam pracę agencji, więc zaczęliśmy zatrudniać po prostu osoby z zewnątrz. Mamy takie sprawdzone osoby, które nam pomagają i w tym momencie cały dział marketingu plus te osoby z zewnątrz, plus jeszcze parę osób zaangażowanych z agencji stanowi taki zespół, no ale właściwie potem, jak organizowała to z nami znowu też bardzo ambitna osoba Justyna Mądro, to w pewnym momencie niestety cała organizacja konferencji była na jej głowie. Mimo tego, że miała osoby do pomocy, to miała minę czasami, jakby chciała mnie zamordować, jak wymyślałem kolejne absurdalne pomysły. Świetnie to dowoziła. Teraz projekt jest na głowie Kamila, ale staramy się mu pomagać. Właściwie od każdej rzeczy ma tam jakąś osobę, natomiast dalej jest bardzo dużo rzeczy, które właśnie tak jak powiedziałeś, na przykład po konferencji trzeba niektóre rzeczy odesłać, wysłać nagrody. My mamy po prostu biuro, które jest totalnie takim biurem wysyłkowym przed i po SMKRK. Jednym z punktów na mojej checklistie przed SMKRK było to, że sprzątaliśmy piwnicę, w której trzymamy różne wszystkie rzeczy i dbamy o to, żeby podsyłać te materiały, które nie zeszły tak? i też zrobić po prostu zwyczajny porządek. Potrafi to mocno nam zaburzyć pracę w agencji. Teraz już dużo, dużo mniej, ale wcześniej to, to był taki wielki ów. I też opowiem e, śmieszną historię. Na Bigu komunikowaliśmy się za pomocą Whatsappa. Mieliśmy swoją grupę i co chwilę były tam, tutaj jest za zimno, tu za ciepło, tu za głośno, tu potrzebujemy ulotki, tu przynieście nam jakąś listę i tak dalej. I tak po którymś prelegencie w końcu padło pytanie, kto wymyślił, żeby tych prelegentów było 14, bo jesteśmy wszyscy wykończeni. I oczywiście to ja napisałem i to ja wymyśliłem, żeby ich było 14. Też do tego nie będziemy raczej wracać, wszyscy byli wykończeni wtedy, ale powiem wam, że to potrafi być super męczące. Ten after, który jest później, to ja nie wiem, skąd my na niego bierzemy właściwie energię, bo to jest chyba takie, jak ta adrenalina opadnie, bo ja czasami marzę, żeby po prostu pójść do domu i zwyczajnie spać wtedy. Jest to naprawdę spore wyzwanie, żeby to od A do Z dowieść. No i stresujemy się też tym, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ta największa ulga jest wtedy, kiedy widzimy ankiety i porównujemy je do innych, czy wypadło to lepiej, czy gorzej. Wracając jeszcze do samych wystąpień prelegentów, wy robicie wcześniej jakieś próby, czy nie jest tak? Nie, poszliśmy na żywioł i robimy to w ten sposób, że ich delikatnie mówiąc przymuszamy, żeby wysłali nam wcześniej prezentację. Ja tę prezentację sprawdzam pod kątem bardziej takim merytoryczno-literówkowym i tak dalej. Daję im sugestie, takie sprawdzone praktyki typu, no słuchaj, z dziesiątego rzędu nie będzie widać tych cyfr. Musisz je powiększyć albo nastawić się na to, że je omówisz. Mówię też o tym, że no zwracam uwagę, że tego czasu jest bardzo mało na wystąpienie, bo my mamy ten format TEDxowy, tam 20 minut około i pytania na koniec i skupiam się na tym, żeby właściwie to też było coś nowego. Czyli jeżeli widzę, że tych materiałów jest tam za mało, że jest to zbyt podstawowe, to sugeruję prelegentowi ich słuchaj. Masz osoby, które mają 3-4 lata doświadczenia w tym na sali, one też chciałyby coś usłyszeć nowego, dodaj tam jakieś ciekawe rzeczy i tak tutaj mamy taki dialog. Natomiast nowych prelegentów, co do których jeszcze nie jesteśmy przekonani, czasami prosimy wrzuć nam jakikolwiek link do swojego wystąpienia. Albo po prostu do nich jeszcze wcześniej dzwoniłem, chwilę rozmawiałem, żeby wiedzieć, że nie wypuszczę kogoś na scenę, kogo totalnie zje trema. Natomiast to jest nie do przewidzenia. Miałem wyjadaczy scenicznych, którzy nagle się tremowali. A ja mówię, ale jak to? Przecież to jest tylko, tylko 300 osób, czy to tylko 500. Jedna dziewczyna z Google przyszła, przywitała się ze mną i mówiła 
ty powiedziałeś, że to będzie barcamp. Ile tu jest osób? 300? Nie, 550. I, i był mocny stres, ale świetnie dowiozła prezentację, więc to też działa motywacyjnie. Ale prób nie robimy. Natomiast mamy tego swojego maila, za którego nas wszyscy chwalą, czyli te złote porady dla prelegentów, na co zwracać uwagę, co się może wydarzyć, czym się nie przejmować, a czym się przejmować. Więc... Tak to rozwiązaliśmy. Zawsze jest jakaś niespodzianka, ktoś może nas rozczarować, ale więcej osób nas pozytywnie zaskakuje jednak, bo ludzie jednak mają takie coś, że chcą wypaść dobrze, reprezentują jakąś firmę, agencję, ktoś tam na nich patrzy, jest nagranie, mogą się potem oglądać i i też niektórzy decydują po tym dopiero, po wystąpieniu, czy to nagranie udostępnić, czy nie. To będziemy zmieniać, bo jednak chcemy więcej tych nagrań mieć w bazie, ale od razu to podkreślę. Nagrania nie zastępują atmosfery i to jest coś, co mam nadzieję, że dalej będzie przyciągało osoby do przyjścia na żywo, bo tego tego się nie da niczym zastąpić. Możemy powiedzieć, że trochę inaczej to wyglądało pod kątem właśnie tej online'owej wersji, bo tam mieliśmy próby związane właśnie z łączeniem, z pokazywaniem, tak jak spotkaliśmy się z Kamilem, który też z jednej strony nas uspokajał i, i doradzał, jak mamy się zachować. Fajną rzeczą było to, że Kamil przeprowadził nas przez cały proces, jakby udawaliśmy, że się łączymy. Mówi, dobra, to teraz Piotrek, ty będziesz miał za chwilę wejście, przygotuj swoją prezentację, żebyś nam niczego nie wyłączył, to nie klikaj tego, tutaj naciśnij tylko jeden, jeden przycisk i też zrobił z nami takie wejście jakby na żywo, że trochę w twoją rolę się wczuł i powiedział, dobra, jestem, jestem Krzysiem teraz i ja cię zaraz zapowiem, żebyś wiedział, że ja cię zapowiem, teraz wchodzisz, teraz schodzisz, nie rozumiem złączaj się jeszcze, odpowiesz na pytanie i tak dalej, więc to też było fajne o tyle, że dał nam spokój, bo wiedzieliśmy, co się wydarzy. Ludzie, którzy dołączali do tego jego online'u, tak naprawdę mogli mieć wrażenie, że to się wszystko dzieje spontanicznie, a myśmy też mieli wszystko przećwiczone na tyle, że wyszło to bardzo dobrze. Ja pamiętam tylko sytuację, gdzie zawiesił mi się komputer, ale byłem cały czas live i mówię, dobra, to muszę teraz mówić, ale nie wiem, czy jestem live i dopiero potem, jak skończyłem mówić i Krzysiu zadał mi pytanie, mówię, uff, dobra, jestem. No i później wszystko wróciło do normy, natomiast też było trochę improwizacji, a wyszło to normalnie. Tak, Kamil Leśniak świetnie tutaj potrafi właśnie to przygotować i sprawdzić i właściwie to powiem wam, że bardzo, bardzo dużo rzeczy sobie notowaliśmy z, po prostu z doświadczenia naszego. Ja prowadziłem takie webinary dla Google'a, jeszcze lata przed tym, śmieję się, zanim było modne, raczej z przymusu teraz, prawda? To działy nam się bardzo różne rzeczy. Działy się rzeczy abstrakcyjne. Na przykład nie sądziłem, że bateria laptopa potrafi się momentalnie wyładować, kiedy się prowadzi live streama, czyli teraz na liście zawsze mamy, czy jesteś podpięty kablem. Ktoś mówi, po co mam 4 godziny baterii? No to się nagle okaże, że że nie. Testy dźwięku. Mieliśmy sytuację, której nam po testach nawet, zamiast włączyć się mikrofon, ten, który mamy specjalnie przygotowany, profesjonalny, po odpięciu i podpięciu aparatu nagle włączył się ten w aparacie, czyli 2,5 metra ode mnie i nikt mnie nie słyszał. Mieliśmy takie sytuacje, w których no, przewidujemy na zapas różne rzeczy. Co będzie, jak ktoś się rozłączy? Czy mamy telefon do tego prelegenta? Jaki jest inny kontakt do kogoś? Co będzie, jeśli prezentacja nie zadziała? No to mamy ją gdzieś tam wgraną w tle. Trudno ominąć wszystkie problemy. Wcześniej używaliśmy platformy, która wyobraźcie sobie pozwalała każdemu prelegentowi zarządzać wszystkim od A do Z. Czyli kiedy prelegent się rozłączał i kliknął złą ikonę, to mógł nam zamknąć całe spotkanie i nie było szansy dotrzeć nagle do 300 osób, żeby im to wznowić. Więc my po prostu panicznie baliśmy się, żeby nikt nie nacisnął tego przycisku. Ba, pojawiał się film, który był w przerwie i on miał dźwięk. I niektórzy prelegenci ściszali ten film, no bo po prostu było głośno, oni czekali na swoją turę. 
ale oni ściszali wszystkim 300 osobom, więc było przezabawnie, że my to podgłaszaliśmy i mówiliśmy, nie, nie ściszaj, ojej, nie wiedziałem, że to dotyczy wszystkich, więc tutaj te rzeczy naprawdę wiele razy ćwiczyliśmy, sprawdzaliśmy, było to dodatkowe wyzwanie, ale nie powiem, podczas tych wersji, które są offline'owe, też się dzieją takie rzeczy. Prelegent potrafi zejść i zabrać ze sobą pilota i go szukamy. Albo na przykład coś się dzieje z mikrofonem i się nie włączy, więc tu cały czas takie akcje się dzieją. Mamy to przećwiczone i tłumaczymy prelegentom, słuchaj, nie zejdź mi ze sceny, mam do ciebie pytania, nie ucieknij gdzieś i błagam, nie zabierz ze sobą pilota i mikrofonu. Odnośnie tych tematów jeszcze chciałem nawiązać, bo ciekawa rzecz, właściwie ciekawa, standardowa. W SEO cały czas się coś zmienia, w Google Ads cały czas się coś zmienia. Czy ty sugerujesz pod kątem tematów, żeby zawsze mówić o tych rzeczach aktualnych, bo zdarzają się prezentacje, gdzie ktoś mówi, dobra, ja mam fajnego case'a, ale ten case jest przed półtorej roku, na przykład albo przed pół roku, bo nie mogłem go pokazać wcześniej, bo miałem albo NDA, albo jeszcze dowoziłem jakieś wyniki, albo chcę po prostu pokazać, jak było kiedyś, a jak jest dziś. I teraz zmierzam do tego, że powiedziałeś, na sali są osoby, które mają 3, 4, 5 lat doświadczenia. One to wszystko wiedzą. I co teraz w takiej sytuacji, kiedy jest prezentacja, która naprawdę nie mówi nic nowego, a jest bardziej sprzedażowa, można też powiedzieć trochę? Jak wtedy wyjść z takiej sytuacji? Po pierwsze, my bardzo, bardzo, bardzo pilnujemy, żeby nie było żadnych prezentacji sprzedażowych. Mieliśmy takie wpadki na samym początku, gdzie nie przewidzieliśmy, że ktoś jednak zignoruje te tony komunikatów e-maili i zrobi taką prezentację. One od razu były źle ocenione. W tych pierwszych edycjach nam się zdarzyły może dwie takie właśnie prezentacje i my je pokazujemy jako case study często. Na zasadzie jak ktoś mówi, ale ja bym powiedział tylko nie, 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 słuchaj, to nie wyjdzie, to nie jest ta grupa docelowa. Jeśli chcesz sprzedać swój produkt lub usługę, pokaż wysoką merytorykę, która z tego wynika, tak? I były osoby, które są przedstawicielami na przykład narzędzi, czy konkretnych agencji i potrafiły to zrobić świetnie, pokazując nie, co zrobiłem, dlaczego jestem fajny, tylko jak zrobiłem i jak możesz to powiedzieć, na przykład pracując z nami, ale niekoniecznie tak to wskazując wprost, czyli sprzedaż poprzez wysoką merytorykę. Po drugie, to jest znacznie trudniejsze, bo mamy osoby, które są po kilka lat, branży i mamy osoby, które są totalnie świeże. I trzeba tak dograć prezentację, żeby nie było na koniec, że ja nie wiem, co on do mnie w ogóle mówił, albo, że to jest super specyficzne i to dotyczy tylko, nie wiem, jednego procenta kampanii, których można wykorzystać. Natomiast widzimy, że ludzie mają ciąg do wiedzy i nawet jak ktoś występował i mówił na przykład o rynku, nie wiem, niemieckim, albo jak zaistnieć jakąś kampanią na YouTubie, większość osób nie robi tych kampanii, to i tak słuchali, dawali wysokie oceny, ze względu na to, że była wysoko merytoryczna i pokazywała o do Z i właściwie ktoś po takiej prezentacji mógł powiedzieć, dobra, to się czuję pewniej, zaczynam, próbuję to robić. To jest jedno. Jeżeli chodzi o te nowości, to one same biorą się tak automatycznie. Ludzie lubią mówić o nowych rzeczach, bo jest ich u nas całkiem sporo, natomiast jeżeli ich brakuje w prezentacji, to też nie jest do końca nic złego, bo ja sam często powtarzam, że można dowieść super kampanię, która jest pracą u podstaw. Piotrek, a jeżeli chodzi o Twoje przygotowania do tej wersji online'owej, Ty to ćwiczyłeś na przykład na kimś, żeby sprawdzić, jaki jest odbiór tego, jak to wyglądało? Pod kątem ćwiczenia na kimś nie, nie testowałem tego, natomiast zrobiłem sobie tak, że odpaliłem sobie stoper i kilka razy tę prezentację powiedziałem, powyrzucałem z niej co nieco, a później dopiero moja dziewczyna sprawdziła tę prezentację pod kątem wizualnym, że się tak wyrażę, czyli że gdzieś po prawej stronie lepiej, żeby dać obrazek, żeby zwiększyć tekst, żeby go w ogóle wyjustować, albo żeby każdy, każdy slajd miał tekst w tym samym miejscu, żeby to wyglądało spójnie. No i później po raz kolejny stoper, sprawdzenie, powiedzenie tego, no i też przygotowania, które znowu z Kamilem robiliśmy, też powiedział spokojnie, ta prezentacja będzie jeszcze 
u nas w razie czego będzie backup, więc nic się nie stresuj, odpal sobie. Pamiętam wskazówki dotyczące tego, żeby sobie wyciszyć telefon, ale żeby wiedzieć, że będziemy dzwonić w razie czego. Plus, żeby żaden kurier, nikt nie wszedł do pokoju, bo z jednej strony to jest śmieszne, ale to bardzo rozprasza i potem ciężko wejść w ten rytm, gdzie mówi się, już jest się w połowie prezentacji, jak ktoś wchodzi, później o czym ja mówiłem i tak dalej, też to nieprofesjonalnie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te, można trochę powiedzieć, prowadzenie za rękę, to, to z jednej strony wydaje się, ok, po co, tak jak Krzysiu powiedział, sprawdź, czy masz laptopa podpiętego, ale jest tyle emocji, jest tyle stresu i to wszystko się tak szybko dzieje, że możesz o tym zapomnieć, a jednak masz tą listę, masz te bullet pointy i widzisz, a ok, to, to, to i to, dobra, mam to zrobione, ok, lecimy, nie? I Czułem się zaopiekowany, mogę tak powiedzieć, w tej wersji online'owej i nie brakowało mi niczego, co więcej, nawet nie poczułem, kiedy to zleciało, bo jestem już na końcowym slajdzie, mówię, okej, okay, nerwy już, wiesz, puszczają i nagle się mówi, no jeszcze trzy pytania y, z czatu, nie? Mówię, okej, okay, zobaczymy, co było. I były fajne te pytania, plus dodatkowo zrobiliście wywiad, y, w którym były te pytania rozbudowane, co też mogliśmy wizerunkowo później pokazać u siebie, że byliśmy na SMKRK, wypowiedzieliśmy się jako specjaliści, nie gadaliśmy bzdur, więc jest jakby 1-0 dla nas. Ja jeszcze dodam, że my bardzo dbamy i w ogóle polecam to wszystkim konferencjom, dbanie o to, żeby właśnie prelegent, który się pojawia, miał szansę dzięki temu coś zyskać. No bo to ma być sytuacja win-win. Ktoś przychodzi, poświęca swój czas i to kupę czasu, żeby się przygotować, dzieli się wiedzą i tak dalej. No i czasami to jest tak, że wystąpienie i koniec. A my właśnie dbamy o to, żeby coś tam jeszcze wysłać. Mamy te swoje kufle i teraz grawerowane kieliszki do Prosecco. I dbamy też o to, żeby był jakiś follow-up po wszystkim. Czyli osoby, które były, czy nawet nie były na SMKRK, ale gdzieś szukają informacji, właśnie dotarły. Stąd ta idea tych wywiadów na przykład, czy, czy później robimy jakieś rzeczy. My też osoby, które chcą i mają wysokie oceny na samej konferencji, zapraszamy do prowadzenia warsztatów później. I tam też jest rotacja, żeby nie było tych samych tematów ciągle, bo się pojawiają często ci sami uczestnicy, w sensie oni chcą uczyć się nowych rzeczy. To tam właśnie jest opcja, żeby, żeby poprowadzić takie warsztaty. I my na przykład teraz z braku czasu wycofaliśmy się, prelegenci z agencji po prostu, wycofaliśmy się z prowadzenia, bo też uznaliśmy, że dla nas będzie ciekawe, jak nasi ludzie też wezmą udział w tych warsztatach. I tutaj przejdę płynnie do czegoś, co mi się bardzo podoba, co się zmienia w naszej branży na plus, to to, że na pierwszych edycjach pojawiały się osoby bardzo mocno, powiedziałbym, indywidualnie, czyli przychodzi konkretna osoba, ja wiem, z jakiej ona jest agencji, czy z firmy, ale ona przychodzi jako ona, sama. A teraz coraz więcej jest osób, które przychodzą, cześć, jesteśmy ekipą z tej, tej agencji, albo ja jestem z tej agencji, wysłali mnie tutaj, żebym się dokształcała, dokształcał. I to jest super rzecz, bo my powinniśmy, jako mocno dojrzewający rynek, zacząć dostrzegać, że w specjalistów i współpracowników trzeba inwestować. Że jeżeli ktoś pracuje 5 lat i nigdy nie był na żadnej konferencji i nie został wysłany nigdzie i tak dalej, to to jest na minus. Jak gdyby to nie chodzi o to, że pójście na jakieś szkolenie, to jest ujma na honorze, tylko właśnie to jest po to, żeby powiedzieć sprawdzam, tak? Co ja wiem, co wiedzą inne osoby, coś się dokształcić, coś wyłapać, w czym się zainspirować. Ja się śmieję, że parę lat temu nie lubiłem chodzić na konferencję, bo się frustrowałem, bo miałem więcej pomysłów przez te konferencje niż czasu do zrealizowania. Teraz podchodzę do tego inaczej, bo mam zespół, który może realizować te pomysły, natomiast widzę, że jest coraz więcej właśnie takich ekip, one sobie często robią zdjęcie przy naszym smoku i to nas strasznie buduje, że jest agencja gdzieś tam, nie wiem, z Poznania na przykład, aż 
i przysyła swoją ekipę i oni się dobrze bawią i wystawiają dobrą opinię, potem jakąś recenzję piszą. To jest super rzecz i myślę, że powinniśmy właśnie w takie relacje ze swoimi specjalistami inwestować. Ja bym jeszcze wrócił do tych warsztatów, o których powiedziałeś, że widać te relacje w branży, że to jest współpraca, a nie rywalizacja, bo na warsztatach, które są organizowane przez sam KRK, czyli przez Dewa Group, występują też osoby z innych agencji, na przykład Kasia Baranowska z Fox Strategy, która prowadzi warsztaty, albo z GRET, z firmy z GRET, czyli Paweł Gontarek, który też prowadzi warsztaty. I to jest jednak z jednej strony niby konkurencja, ale z drugiej wszyscy trzymają się razem, wymieniają się doświadczeniami, robią te warsztaty, bo rynek jest na tyle chłonny i na tyle duży, że dla każdego będzie miejsce, żeby obrobić tych klientów, mówiąc kolokwialnie. Nie ma czegoś takiego, że okej, okay, ja nie powiem ci tego, bo ty mi podbierzesz wtedy ten pomysł i ja przegram. No nie, właśnie w ten sposób wygląda, że jeden powie swój case, drugi powie swój case, a okej, okay, czyli wy to robicie tak, wy tak, działa to, okej, okay, fajnie. I to, że jest osoba z jednej agencji i prowadzi warsztaty dla osoby z drugiej agencji, może to tylko pomóc, tak to widzę. Tak, Paweł Gontarek nieraz mi mówił, że lubi przyjeżdżać, bo wychodzi nie tylko zadowolony z tego wszystkiego, tylko z konkretnymi lidami, więc prelegenci też tutaj mogą zyskać. Natomiast my zawsze powtarzaliśmy to, że lubimy łączyć w branży, nie dzielić. Pojawiają się raz na jakiś czas takie jakieś nielubiące się wzajemnie agencje, ktoś komuś coś podebrał, klienta czy pracownika, niepotrzebnie to czasami eskalują. My wolimy robić to na takiej zasadzie, że słuchaj, to jest specjalista, on wybiera, gdzie chce pracować, to jest klient, on wybiera, z kim chce pracować. Dobry produkt zawsze się obroni sam i właściwie spotykamy się w branży i możemy się dzielić swoimi sukcesami, chwalić. Właściwie też my się uczymy od siebie, bo jak mieliśmy teraz duży kryzys, jeśli chodzi o specjalistów ac, brakowało na rynku e, specjalistów, a klienci bali drzwiami i oknami właściwie, bo dużo sklepów i firm przeniosło się do online'u, no to rozmawialiśmy ze sobą, nie na zasadzie tam, o dobrze, że wam też nie idzie, tylko na zasadzie, co robicie, żeby było ciekawiej. I mieliśmy różne pomysły i wzajemnie od siebie się uczyliśmy. I to konkurencyjne, niby agencje z tego samego miasta, no ale właśnie oni wiedzą, że mogą nam zaufać, bo my ich zapraszamy gdzieś tutaj, my im wiemy, że możemy zaufać, bo dowieźli świetną prezentację no i to buduje właśnie rynek. To, to są rzeczy takie na plus, które, które myślę, że sprawią, że więcej osób, mówię tutaj kompletnie z zewnątrz branży, będzie lepiej ją postrzegało przez pryzmat pozytywny, a nie jakichś takich negatywnych. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że przyszliśmy do klienta i pyta nas, co sądzicie o agencji X, bo mamy od niej też ofertę. A ja mówię, nie wiem, lubię tą, a tą osobę, byli u nas na SMKRK i są ok, a czemu pytacie? Ja mówię, aha, no już tutaj zaplusowaliście, bo nie powiedzieliście, że są źli i tam nie jedziecie po konkurencji. Ja mówię, no ale ktoś tak robi? No zdziwiłby się pan jak dużo firm. Więc trzeba po prostu budować to pozytywnie i myślę, że to jest też coś, co właśnie nas jako branżę pokaże dobrze na zewnątrz. A jak twoim zdaniem branża w Polsce wypada na tle innych krajów, bo to, że y, mamy specjalistów i to, że mamy wydarzenia jak SMKRK w Polsce, to jest jedno, ale zagranica też ma swoje rzeczy. To powiem takie trzy aspekty, które mi wpadają do głowy na początku. Po pierwsze, to widzę nawet po sobie, my mamy zupełnie niepotrzebne kompleksy. Mało osób z Polski występuje za granicą na konferencjach. E, nawet mi to bardzo, bardzo długo zajęło, żeby wystąpić, ponieważ my uważamy, że jak źle powiemy cokolwiek po angielsku, to, to jest koniec świata, a potem się jedzie na taką konferencję i tam jest European English mocno. Ktoś z Niemiec mówi z akcentem niemieckim, ktoś z Francji z innym. Przychodzi nagle ktoś z Wielkiej Brytanii, ja nie rozumiem połowy tego, co on mówi, bo mówi z jakimś swoim akcentem, nie wiem, jest pod Glasgow i 
po prostu tym w ogóle nie powinniśmy się przejmować. Mamy super wiedzę merytoryczną i to jest drugi punkt. My naprawdę wypadamy dobrze na tle innych rynków, na tle krajów zachodnich. Właściwie to łatwiej mi o tym mówić od strony bycia sędzią w European Search Awards czy Global Search Awards, Powiem wam, że case'y, które ja tam oceniam, ja mam tylko część kategorii, tak nie, nie widzę wszystkich e, tych case'ów, ale jak widzę agencję z Polski, mi się włącza od razu, że o, to zobaczmy, jak można to wywindować wyżej. Śmieje się taki lokalny patriotyzm. Oczywiście muszę być tym totalnie uczciwy i nie mogę jakoś tam mówić, nie, to jest, znam ich i oni mają wygrać, ale nie trzeba tak kombinować. My czasami te case'y mamy dużo, dużo lepsze niż, uwaga, agencje z większym kapitałem, z większą ilością pracowników, z większym doświadczeniem w latach i naprawdę tam wypadamy bardzo bardzo, bardzo dobrze. Nawet w tym konkursie IMIA Partners Awards samego Google'a przebijają się agencje z Polski i warto tam na to patrzeć. Jeżeli ktoś szuka inspiracji, to z kolei patrzcie na agencje z Europy Środkowej, Południowej, z Turcji, bo one ostatnio podbijają rynki w tych case'ach, w tych konkursach. Mają bardzo fajne zgłoszenia, są świetni i prężni. No i trzeci aspekt my śmiało możemy obsługiwać zagraniczne firmy. Dziwię się, że tego nie ma więcej u nas, tych takich ekspansji. Mamy kilka takich agencji, które są z tego znane. Mówię tutaj o poziomie jakości obsługi do cen. Mamy niskie ceny, a bardzo wysoką jakość dowozimy. I tutaj to też pewnie wynika z tego, że nie mamy tego przemyślanego, może są jakieś kompleksy, może jest jakaś bariera po stronie klientów, dlaczego mam nagle zaufać firmie z Polski, ale zawsze wracam pamięcią do wpisu na blogu chyba Webmasters, w Central, w Google, w każdym razie informowali o jakiejś zmianie algorytmicznej i powiedzieli, że będzie to dotyczyło około 1% fraz, tam jakaś walka z mocnym jakimś web spamem. I była tam taka gwiazdka i przewijam tą gwiazdkę do dołu i było napisane nie dotyczy rynku w Polsce i w Rosji, tutaj szacujemy, że 2%. To chodzi o to, że po prostu my musimy mocniej kombinować, bo jest większa konkurencja u nas, dużo więcej osób, które się lepiej znają na tym, co robią, tak, przynajmniej ja to odbieram, analizując te case'y, oglądając te konferencje i my po prostu powinniśmy więcej tego pokazywać na zewnątrz. To jest duża szansa na rozwój dla agencji i, i ten e, nie tylko eksport dla klientów z Polski, ale eksport naszych usług dla firm, które zupełnie w Polsce nie pracują. To jest, to jest spory kawałek tortu, który możemy sobie uciąć. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?